0: Chers auditeurs, chères auditrices, ici Camille béribé lepage avocate et étudiante à la maîtrise en droit économique à McGill. Bienvenue à ce nouvel épisode de Légalement parlant. Je reçois aujourd'hui Clara Elodie Depu, détentrice d'un baccalauréat en droit et d'un certificat en victimologie de l'Université de Montréal. Clara Elodie s'intéresse aux droits criminels et au traitement des victimes d'actes criminels par le système de justice. Après avoir exercé près de trois ans à titre de procureur aux poursuites criminelles et pénales à Val-d'Or, mieux connu sous le nom d'EPCP, Clara Elodie complète actuellement une maîtrise en droit avec mémoire à l'Université McGill, où elle se concentre sur un aspect méconnu de la violence conjugale, le traitement judiciaire des victimes de violences conjugales qui font face à des accusations criminelles. Bonjour Clara Elodie. Bonjour Camille. Euh, aujourd'hui, nous parlerons de violence conjugale, euh, sujet très d'actualité, euh, surtout euh, cette semaine. C'est euh, donc euh, avec euh, avec les différents fie- féminicides qui sont arrivés, qui sont survenus au Québec dans les dernières semaines, euh, on peut dire que la violence conjugale c'est une problématique d'ordre social préoccupante et actuelle évidemment, avec euh, la COVID 19 notamment. Les mesures de confinement accroissent le pouvoir du conjoint euh, violent et la la vulnérabilité des victimes. D'ailleurs, la directrice de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, Manon Monastès, a annoncé le 21 mars 2021, donc tout récemment, que le Québec fait face à une épidémie de féminicide. Clara, d'abord, qu'est-ce que le féminicide?
1: Oui, donc euh, le féminicide, en fait, là, c'est, c'est lorsque le meurtre est lié au genre de la victime. Donc au Canada, comme ailleurs euh, dans le monde, les femmes sont euh, en majorité, sont majoritairement tuées par leur partenaire ou leur ex-partenaire. Également, par rapport à ce que tu viens de dire, Camille, effectivement, au niveau de la COVID-19, on craint que avec le déconfinement, il va y avoir une perte de contrôle de la part du conjoint et les victimes vont encore subir plus de violence. Également, au niveau du confinement, il faut savoir que la maison, c'est le lieu le plus dangereux. Pour les femmes. Mm-hmm. Alors, c'est le lieu le moins sûr, ce qui fait que, euh, comme tu as mentionné, de les mesures de confinement accroissent le pouvoir du conjoint. Mm-hmm. Euh, par rapport au féminicide euh, je veux juste rajouter que euh, le, 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 une épidémie de féminicides, effectivement, ça a été confirmé. Là, on parle de sept féminicides en sept semaines. Puis Madame Monastis précise qu'il s'agit de la pointe de l'iceberg, hein, parce que euh, il y a plusieurs euh, Cas de violence conjugale, là, en fait, la, la violence conjugale, c'est un des crimes qui est le moins rapporté au corps de policier. Alors, ce qu'on connaît, là, c'est, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Euh, on a également recensé là, une hausse de 12 des signalements de violence conjugale en 2015 et 2020. Alors, alors que les crimes contre la personne diminuent, la violence conjugale, c'est un crime euh, dont on constate une augmentation au cours des dernières années.
0: Hum, très intéressant. Mais ben justement, le, le gouvernement du Québec en est à son quatrième plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale. Donc, ça démontre quand même... Euh, que, que c'est pris au sérieux. Puis euh, il y a également eu un rapport rédigé par un comité non partisan là euh, euh, où il y a notamment euh, des professeurs, je crois, qui, euh, qui ont qui en sont les auteurs, qui s'appelle "Rebâtir la confiance", qui formule des recommandations donc pour accompagner, euh, pour améliorer pardon l'accompagnement judiciaire des victimes. Euh, Peux-tu nous parler de, de, de ces rapports-là? Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils amènent finalement euh, dans, euh, dans toute cette situation?
1: Oui, bien en fait, là, euh, comme tu as mentionné, le gouvernement du Québec en est à son quatrième plan d'action. Donc, depuis les années 80, le gouvernement du Québec... Euh, formule, là, adopte des plans d'action qui vise à contrer la violence conjugale et euh, le dernier plan d'action qu'on a, là, donc celui qui va s'échelonner de 2018 à 2023, euh, se décline en 56 actions qui sont adressées à des ministères, des secrétariats, des organismes gouvernementaux pour contrer la violence conjugale. Ensuite, on a rebâtir la confiance, qui est très récent, là, comme tu l'as mentionné, qui formule 190 recommandations qui ont pour but globalement d'améliorer l'accompagnement judiciaire des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Alors, ce qui ressort de ces rapports-là euh, sous l'angle euh, judiciaire, c'est que la victime de violence conjugale doit être davantage considérée par le, ju- le système de justice criminelle.
0: Tantôt, quand, quand je, je t'ai présenté, euh, j'ai précisé que tu étais à la maîtrise à McGill euh, et euh, ta maîtrise, justement, porte sur la violence conjugale, mais sur un, un, un aspect, euh, disons, euh, plutôt méconnu euh, de la violence conjugale. Donc, le cas où la victime fait face à une accusation euh, criminelle. Donc, tu pourras euh, nous en parler euh, plus en profondeur, mais avant... Euh, Qu'est-ce que la violence conjugale Oui.
1: Alors, juste avant là, que, que je réponde à cette question-là, je veux juste faire une petite, euh, une petite précision à nos auditeurs. Là. La, la présentation que je vais faire, euh, elle va souvent faire référence aux femmes victimes de violence conjugale parce que ce qui est rapporté, c'est qu'elles sont le quasi, euh, c'est la quasi-totalité des victimes qui sont des femmes. Mais euh, nous sommes, nous sommes conscientes, là, toi et moi, que les hommes sont également victimes mm-hmm. de violence conjugale. Donc, il n'y a rien qui empêche qu'un homme soit victime. Tout à fait. Euh, pour répondre à ta question, et oui, on va en revenir d'ailleurs là, sur les hommes victimes, euh, pour euh, répondre à ta question, bon, qu'est-ce que la violence conjugale, si je reprends la définition du plan d'action euh, gouvernemental, la violence conjugale comprend euh, toute agression psychologique, verbale, physique et sexuelle, ainsi que des actes de domination sur le plan économique qui euh, sont commis envers un partenaire intime, donc par une personne envers son partenaire intime, qu'il soit de même sexe ou non, et à tout âge. Alors, euh, la violence conjugale, qui dit violence conjugale, dit contrôle et domination. Ça, c'est super important, et je vais, reven- je vais revenir là-dessus. La violence conjugale ne résulte pas d'une perte de contrôle. Elle résulte d'une prise de contrôle. Alors, c'est un moyen choisi par le conjoint violent pour dominer l'autre conjoint et affirmer son pouvoir sur lui. C'est une dynamique qui s'installe graduellement. Et euh, d'ailleurs, il y a plusieurs formes de violence conjugale. Comme je l'ai mentionné dans la définition, la forme la plus connue, la plus euh, évidente d'ailleurs, c'est la violence physique. Parce que, bon, ça va laisser des marques, des bleus souvent, ça va être constaté à l'hôpital. Alors, euh, c'est d'ailleurs euh, la violence physique qui est criminalisée, alors que d'autres formes ne le sont pas. Euh, la violence psychologique. C'est souvent la première forme de violence qu'on va voir dans, s'installer dans la relation parce que c'est la forme la plus insidieuse. Alors, quand on parle de violence psychologique, on va parler d'humiliation, de, de, le, le fait de mépriser son partenaire, de l'isoler. Alors, la violence psychologique, elle n'est pas criminalisée à l'heure actuelle au Canada, contrairement à d'autres pays qui ont créé un un crime spécifiquement pour criminaliser la violence psychologique. Il y a également la violence verbale qui ressemble beaucoup à la violence psychologique, là, mais on parle d'insultes, de chantage, de menaces, la violence sexuelle, euh, la violence économique qui est en fait la privation des ressources financières, le, le, le conjoint violent qui va déterminer si la, le, son conjoint peut travailler ou non. Et la violence financière va mener à une dépendance financière qui va accroître la vulnérabilité du conjoint. Euh, Je vais revenir sur la dépendance financière.
0: D'ailleurs, en en temps de COVID-19, on le sait -hmm. que cette violence-là, particulièrement économique, est exacerbée parce que plusieurs femmes, euh, et euh, bon, euh, on on en a parlé quand même beaucoup dans les médias traditionnels, plusieurs femmes euh, ont quitté leurs emplois -hmm. euh, et ne l'ont pas... Depuis le ont quitté ou ont perdu là, leurs emplois et n'ont pas re, ne sont pas retournés au travail. Donc euh, depuis le début de la COVID-19, donc c'est une autre démonstration que la COVID euh, exacerbe là, toutes les questions de violence conjugales. Tout
1: à fait. Il y, a une, il y a une étude qui a été citée, menée par RBC, qui a démontré que pour un homme qui a quitté le marché du travail en raison de la COVID-19, il y a dix femmes qui ont quitté le marché du travail. Alors dix fois ah, plus oui, de oui. femmes que d'hommes. Euh, on entend aussi le terme « euh, violence amoureuse » qui est un synonyme de violence conjugale parce qu'il faut comprendre que la violence conjugale n'est pas restreinte à euh, bon « est-ce que le couple est marié ou non ?» Alors mm. ça peut être une relation maritale, une relation extramaritale, ça peut être une relation, euh, dès qu'il y a une dynamique, je dirais, affective, amoureuse, euh, ça peut être même post-séparation. Souvent, la violence peut se poursuivre après la séparation.
0: Mmh. Malheureusement, euh, la violence conjugale euh, et les victimes de violence conjugale sont, sont victimes de plusieurs euh, mythes et préjugés euh, par la société. Peux-tu nous en parler?
1: Oui, oui, je vais, je vais nommer là, les plus répandus, là, mais ce sont effectivement des mythes et préjugés qui, qui font très mal à la cause, si je peux dire. Euh, parmi les, les mythes qu'on entend le plus souvent, là, les plus communs, ce serait, bon, la violence conjugale, c'est une chicane de couple. Euh, il faut faire la différence entre une chicane de couple et de la violence conjugale. La chicane de couple, c'est sain. Tous les couples ont des chicanes, euh, alors que la violence conjugale, c'est, c'est malsain. Et on peut l'expliquer aussi sous l'angle de l'équilibre de pouvoir. Alors, dans un couple qui est égalitaire, où il y a des chicanes de couple, ça va être un couple égalitaire, c'est-à-dire que chaque conjoint va avoir le même, le même pouvoir dans la relation, le même niveau de pouvoir. Alors que dans un couple où il y a de la violence conjugale, on va remarquer un déséquilibre de pouvoir entre les deux conjoints. C'est-à-dire que le conjoint violent a plus de pouvoir et domine le conjoint qui subit la violence. Euh, puis un autre commentaire sur la chicane de couple, c'est que pour qualifier un comportement violent ou non dans une relation, il faut regarder c'est quoi l'objectif poursuivi. T'sais, est-ce que le comportement a pour but de prendre du contrôle sur l'autre conjoint? Est-ce qu'il a le but de dominer l'autre conjoint? Si la réponse est oui, c'est un comportement qui peut se qualifier comme étant violent. Euh, un autre euh, mythe euh, très répandu, c'est que la violence conjugale, c'est une affaire privée. Mmh. Alors. C'est clair depuis le début ouais. des, 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 des rapports gouvernementaux, là, on a reconnu que la violence conjugale c'est une problématique d'ordre social, donc qui tire ses racines dans des facteurs sociaux, notamment dans l'égalité des sexes. Alors c'est pas une affaire là qui se passe derrière les portes closes puis qu'on ne doit pas se, se soucier. Euh, un autre affaire, euh, je l'ai mentionné plus tôt, là, mais un mythe qui est très répandu, c'est que la violence conjugale c'est une perte de contrôle. C'est faux, c'est une prise de contrôle sur l'autre conjoint. Et euh, finalement, euh, également le fait que la la violence conjugale touche certaines couches de la société. Ça, c'est très très répandu. Alors la violence conjugale, ce qu'on entend souvent, ben, ça touche juste les femmes pauvres, ça touche juste les femmes peu éduquées. C'est faux. La violence conjugale touche tous les niveaux socio-économiques de la société, tous les genres, tous les âges, comme je l'ai mentionné. Le dernier mythe préjugé très très répandu, c'est la fameuse question « Pourquoi reste-t-elle? » Alors Bien, ça, on ça. l'entend souvent, euh, je l'entends souvent. Euh, bon, moi, je partirais. Hein. Moi, si je subissais de la violence conjugale, ben c'est oui. sûr que je mettrais fin à mmh, cette
0: mmh. relation-là. C'est facile de juger et puis de dire euh, que, que nous, on resterait pas dans une situation comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est toute une situation de dépendance. Hein. C'est là, le, là où le boblesse.
1: Exactement. Puis, il y a non seulement ça, puis aussi le fait de dire ben, « si c'était si grave que ça, ben, elle avait juste à partir. T'sais, si elle reste, ça doit sûrement être pas si grave. Alors, on va venir euh, banaliser ou dédramatiser la situation du fait que la victime reste dans la relation ». Euh, ce qui est très très problématique avec cette question-là, qui revient très souvent, nous, donc la question pourquoi reste-t-elle, c'est que cette question-là ignore premièrement le cycle de violence conjugale dans lequel la victime, euh, dans lequel la victime euh, et euh, ensuite, là, euh, la question ignore l'isolement dans lequel la victime est plongée, ainsi que la myriade de, d'obstacles et de barrières euh, que la victime va affronter pour mettre fin à une relation. Je vais en parler là, des, des barrières. Puis encore plus important, c'est que la question ignore le fait que la rupture, là, le moment où on met fin à une relation violente, c'est le moment le plus dangereux. Pour la victime. Mm. Alors c'est c'est pas facile c'est dangereux de quitter
0: une relation violente. Oui tout à fait. Euh, puis euh, ben justement là pour pour poursuivre sur ce ce, ce dernier point là euh, il arrive que la victime de violence conjugale euh, devienne euh, accusée dans euh, face 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 f- qu'elle puisse faire face, pardon, à des accusations criminelles. Donc, c'est quoi cette situation-là où la victime devient l'accusée?
1: Alors, essentiellement, là, bon, comme comme, on, comme tu le dis, là, c'est la victime qui subit de la violence dans son couple, donc de la violence conjugale, et qui à un certain moment ou à un autre dans sa relation va commettre un, un geste, un comportement, un acte qui est criminalisé. Alors, on va commettre une infraction criminelle et... Euh, un des cas les plus connus, là, qui, qui est un cas qui est très médiatisé, ce sera le cas de la victime qui va tuer son conjoint violent. Mm-hmm. Et qui va alléguer euh, qu'elle a agi en légitime défense. Ça c'est mm. le cas qui est le plus connu qu'on va plus qu'on va qu'on va voir souvent rapporté par les pense. médias. Mm-hmm. C'est ouais. à ça qu'on pense. Mais c'est un exemple euh, d'une victime de violence conjugale qui commet une accusation criminelle. Mais des exemples, il euh, y en a plein. Là. Ça peut être le cas d'une victime qui va euh, fuir euh, le domicile et qui va euh, qui était en, qui avait les capacités affaiblies, donc qui va se faire intercepter. Qui va faire face à une accusation de conduite avec les capacités affaiblies, ça peut être la victime qui va commettre euh, du trafic de drogue ou de la fraude en raison des menaces de son conjoint. Alors, il y a, il y a, il y a, les exemples, il y en a des dizaines et des dizaines, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, elle, les victimes de violence conjugales, elle commet une infraction criminelle et elle commet cette infraction criminelle-là euh, dans le but de, de se défendre ou parce qu'elle subit des menaces ou parce que c'est le seul moyen de ne pas subir la violence de la part de son conjoint.
0: Puis est-ce, est-ce qu'il y a des, des, des dossiers, des décisions finalement euh, en, en droit criminel au Canada euh, où cette question-là de la victime de violence conjugale est, a commis une infraction euh, criminelle, puis euh, où euh, elle a utilisé euh, Cette défense-là, finalement, la la défense d'être, si c'est une défense, tu pourras nous en reparler, Euh, mais le fait d'avoir été une victime de violences conjugales et donc d'avoir agi en raison de euh, de cette situation-là. Oui, 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 il y en
1: a une. Je, juste avant que je parle de cette décision-là, qui s'appelle la décision Lavalée, je vais juste là euh, parler de quelques notions fondamentales en droit criminel canadien, juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Euh, mm. D'abord, il faut savoir qu'en droit criminel au Canada, toute personne qui fait face à une accusation criminelle est présumée innocente. Alors, ce qui s'appelle la présomption d'innocence, euh, c'est prévu dans la Constitution. Euh, et la personne va être présumée innocente jusqu'à ce qu'il y ait deux options possibles. Donc, jusqu'à ce qu'au terme d'un procès, elle soit reconnue coupable. Parce qu'on le sait, au terme d'un procès, une personne peut être reconnue coupable ou acquittée. Donc, reconnue non coupable. Ou encore, la présomption d'innocence va se cesser à partir du moment où la personne va plaider coupable. C'est-à-dire qu'elle reconnaît avoir commis l'infraction. Euh, ensuite au procès, il faut savoir que euh, c'est au procureur de la couronne donc à, au procureur de la couronne donc à la poursuivante euh, de démontrer la culpabilité de l'accusé. Alors c'est à, c'est à la couronne de démontrer que euh, le DPCP au Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est au DPCP de démontrer que l'accusé a commis l'infraction et euh, elle doit démontrer ça, ça doit cette démonstration doit être faite hors de tout doute raisonnable donc c'est un fardeau qui est très élevé, qui est le plus élevé en fait en droit, euh, le fardeau, hors de tout doute. Ça, ça veut dire que puisque c'est la couronne qui assume ce fardeau-là, l'accusé pourrait rester silencieux pendant tout le procès et euh, simplement laisser la couronne présenter sa preuve et laisser la couronne remplir son fardeau. Ça, ça veut dire que l'accusé peut présenter une défense. Il n'est pas obligé de présenter une défense, comme je viens de le dire, il pourrait ne rien dire du tout. S'il présente une défense, évidemment, ça va avoir pour but de nier l'infraction qui lui est reprochée. Ou, ça va encore avoir pour but de, euh, ce qu'on appelle un moyen de défense qui aurait pour but de justifier ou d'excuser l'infraction. Alors, quand je disais le justifier, ça serait le cas d'un accusé qui dirait, je l'ai fait, j'ai commis geste, mais j'étais justifié de le faire. J'avais une raison pour le faire. Euh, donc, donc, c'est
0: là où la victime euh, de violence conjugale pourrait possiblement intervenir.
1: Exactement. Puis les trois euh, moyens de défense qui retirent mon attention et qui partagent le, des éléments en commun, euh, c'est la légitime défense. C'est euh, en fait bon la légitime défense, le, c'est assez connu, le, mais c'est le cas où la personne se défend ou défend une autre personne face à un danger. Euh, là, il y a aussi la contrainte. La contrainte, c'est la personne qui va dire mais ben, si je faisais pas euh, ce qu'il disait, euh, ben je faisais face à la mort ou à des blessures graves. Donc euh, j'ai, j'ai, j'étais mena- je faisais l'objet d'une menace. Et la nécessité, c'est le cas de la personne qui va dire mais ben, j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre solution autre que celle de commettre le crime. J'avais aucune autre solution autre que celle de briser la loi puis de commettre l'infraction. Et ces trois moyens de défense-là que l'accusé peut présenter, alors la légitime défense, la contrainte et la nécessité, partagent deux éléments. Premièrement, euh, l'imminence du danger ou de la menace. Alors, on parle de quelque chose qui doit être imminent. Et deuxièmement, le caractère raisonnable des actions de l'accusé. C'est-à-dire que la personne, le juge va se demander si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances de l'accusé aurait agi de cette façon-là. Alors, ce sont les deux éléments qui sont partagés par ces trois moyens de défense. Ensuite, Camille, ta question, c'était par rapport à les décisions judiciaires?
0: Oui, exactement. Ben, en fait, là, tu, c'est bien, tu nous as tout expliqué euh, les moyens de défense. Donc est-ce qu'il y a, il y a des cas où ils ont été accusés? C'est, c'est un peu ça ma question. Oui, oui, oui.
1: Euh, en fait, la décision qui euh, qui m'intéresse, puisqu'une décision, là, à mon avis, qui marque vraiment une nouvelle ère pour les victimes de violence conjugales accusées d'avoir commis un crime, c'est la décision Laval, qui a été rendue en 1990 par la Cour suprême du Canada. Euh, la Cour suprême du Canada, c'est le plus haut tribunal du pays. Hein, donc, tout, euh, toutes les décisions que la Cour suprême rend, euh, les juges, là, toutes les les tribunaux d'instance inférieure donc qui sont inférieurs à la Cour suprême, sont tenus de se conformer. Alors, tout le monde, autrement dit, doit respecter la Cour suprême, doit se conformer à ce que la Cour suprême dit. Alors, dans la décision la vallée euh, brièvement au niveau des faits, là, Madame vallée euh, faisait face à une accusation de meurtre pour avoir tué son conjoint. Euh, donc, Mme Lavallée, là, elle habitait avec son conjoint depuis 3-4 ans et elle subissait de la violence physique et psychologique sur une base régulière. Le soir des événements, euh, les, le couple là, avait faisait une fête à leur domicile, alors il y avait des invités chez eux. Et il y a une chicane qui va éclater là, entre Mme Lavallée et son conjoint au deuxième étage de la maison. Donc, un peu là, euh, en retrait des invités. Euh, lors de cette chicane-là, le conjoint de Mme vallée va lui asséner quelques coups au visage et va lui dire « Attends que les gens partent, soit je te tue ou tu me tues mmh. ». Euh, à ce moment-là, Mme vallée va faire feu sur son conjoint alors qu'il quittait la pièce. Elle va lui tirer une balle à l'arrière de la tête, ce qui va causer son décès et c'est pourquoi elle va être accusée de meurtre. Et dans la décision Lavallée, euh, Madame Mme Vallée a allégué avoir agi en légitime défense. Et pour sa défense, elle a fait témoigner un psychiatre qui est venu mentionner que euh, Mme Vallée souffrait du, témoign- du syndrome pardon, de la femme battue et qu'elle avait agi de manière raisonnable. Alors, c'est, c'est, c'est la première fois au Canada que la Cour acceptait, reconnaissait la pertinence du syndrome de la femme battue. Et euh, la Cour est aussi venue reconnaître que le témoignage de l'expert était nécessaire pour contrer les mythes et stéréotypes entourant la violence conjugale. Alors, la Cour suprême est venue dire il faut un expert pour venir démystifier et pour venir expliquer cette problématique-là au jury pour toutes les mythes et préjugés que j'ai mentionnés tantôt, mais notamment la fameuse question « Pourquoi reste-t-elle? » Parce que quand on regarde les faits, on pourrait se dire ben, elle avait juste en partir, ou elle avait juste mm-hmm. aller voir les invités, ou elle n'était pas en danger tant que ça, t'sais. c'était pas imminent. Alors, on a plein de, un peu de, de préjugés, justement, qui nous viennent en tête, là, des jugements un peu faciles euh, qui ont été déconstruits par le témoignage de l'expert lors du procès.
0: Et donc, l'expert, ce qu'il est venu faire, si je comprends bien, c'est qu'il est venu démontrer que Mme Vallée euh, souffrait du syndrome de la femme battue. Donc, c'est ce qui est venu défaire tout euh, l'ensemble des mythes euh, dont on a parlé plus tôt. Euh, qu'est-ce que le syndrome euh, de la femme battue? Oui, en fait, là,
1: pour répondre à la question, oui, il, ce qui est venu dire, c'est qu'elle souffrait du syndrome de la femme battue et qu'elle a agi de manière raisonnable dans les circonstances. Donc, la vallée, là, si je peux résumer en une phrase, là, c'est, c'est c'est, c'est deux choses, à mon avis. Là. C'est d'abord l'assouplissement de euh, l'assouplissement de l'exigence d'imminence du danger. Euh, en fait, là, on, la Cour suprême est venue rendre cette exigence-là plus réaliste, plus sensible à la violence conjugale parce que ce qui est expliqué, c'est qu'en fait, si on exigeait, par exemple dans le cas de Madame Lavallée, là, si on exigeait qu'elle attende que son conjoint le soit pour la tuer. Là. Donc, l'image un peu du couteau là, qui est soulevé au-dessus de la victime puis qui est vraiment pointé sur elle. Si on attendait ce moment-là pour que la victime puisse se défendre, ben on, on, on c'est comme si on condamnerait la victime de meurtre ouais. à tempérament. Parce que dans un cas comme Madame Lavalée, à cause de la différence de stature, de force entre un homme et une femme, c'est sûr qu'elle n'allait pas gagner. Donc, on a comme un peu rendu plus réaliste. Le critère d'imminence en matière de violence conjugale.
0: Parce qu'au fond, s'il avait fallu qu'elle attende ce moment-là, ben, probablement que ça aurait été la situation contraire. Ça aurait été elle exactement. qui aurait été la victime de meurtre et son conjoint qui aurait été accusé.
1: Exactement. Puis, une autre chose qui pour tenir de la vallée, ben, c'est que la prise en compte, là, il faut prendre en compte la situation de violence conjugale lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé a agi de manière raisonnable. Et pour répondre à ta question par rapport au syndrome de la femme battue, le syndrome de la femme battue, essentiellement, là, c'est, un, euh, c'est un désordre psychologique, euh, dont les symptômes ressemblent à ceux de l'état de stress post-traumatique. Euh, c'est, un, c'est un diagnostic là, que les experts, euh, que les psychiatres, que les médecins vont, vont poser sur la victime. Et le syndrome de la femme battue insiste là, sur le, le cycle de la violence et, très important, sur la notion d'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est une notion qui a été développée pour expliquer pourquoi la victime restait dans une relation violente. Et l'impuissance acquise, en fait, c'est le fait de venir dire « La victime, elle n'a pas de contrôle sur la violence de son conjoint. Bien qu'elle essaie de de déployer des stratégies pour éviter la violence de son conjoint, ça ne fonctionne pas. » Et au fil du temps, elle apprend, donc acquise, elle apprend qu'elle est impuissante face à la la, la, l'arrivée de la violence qu'elle ne qu'elle ne peut pas empêcher prévenir les épisodes de violence alors ça
0: devient une fatalité
1: c'est ça alors impuissance acquise c'est ce qu'elle c'est comme un peu ce qu'elle ce qu'elle acquiert ce qu'elle apprend euh, au cours euh, au cours de, de la relation donc, le syndrome de la femme battue insiste beaucoup sur la notion d'impuissance acquise, qui est quelque chose là, de psychologique là, qui se passerait complètement euh, à l'intérieur de la femme. Euh, mais il faut comprendre, là, tantôt tu t'as mentionné le euh, moyen de défense, tu as dit qu'on allait y revenir. Là. Le, le syndrome le syndrome de la femme battue, en soi, c'est pas un moyen de défense. Okay? Il s'agit pas simplement que tu sois victime de violences conjugales pour euh, être justifié, pour être excusé euh, de commettre des infractions criminelles. Le syndrome de la femme battue a été utilisé en support pour venir assister un moyen de défense qui est la légitime défense. Alors, le syndrome de la, le syndrome de la femme battue n'est pas en soi un moyen de défense, il va venir assister un moyen de défense.
0: Je, j'en profite pour demander, est-ce que ce syndrome-là, je sais que la Vallée, ça, je pense que ça date quand même, là, 1990, euh, est-ce que ce syndrome-là est encore utilisé pour supporter, justement, les moyens de défense? Euh, est-ce que c'est toujours d'actualité, puis est-ce qu'il y a d'autres euh, cas où ça a été appliqué? Oui,
1: le syndrome de la femme battue a été utilisé et utilisé, et il est encore utilisé. Euh, par contre, ce qu'on se rend compte là, c'est que rapidement, on s'est rendu compte que le syndrome de la femme battue était un couteau à double tranchant. Parce que d'une part, euh, il a des effets bénéfiques, c'est certain. Euh, d'une part, il faut comprendre que ce syndrome-là, j'ai mentionné tantôt, là, il a été développé pour comprendre puis pour expliquer pourquoi la victime restait dans une relation. C'est pour ça Mais qu'on l'a développé.
0: Je t'arrête, oui. excuse-moi, euh, juste avant que tu continues, ça me fait penser, La Vallée, est-ce que ça a fonctionné pour elle? Oui, c'est oui, oui, oui,
1: Et je, je m'excuse, j'ai pas, euh, j'ai pas été claire là-dessus, mais oui, merci, Camille. Ça me fait penser
0: pendant que, <rire> que tu fais ça, que ça oui. qu'est-ce que ça a donné pour elle?
1: Euh, ça a fonctionné, euh, la Cour ouais. là, suprême a, a confirmé l'acquittement qui avait été prononcé donc elle, euh, par le juge en première instance, donc Mme la Vallée a soulevé avec succès la légitime défense la Cour suprême a confirmé l'acquittement. Euh, et comme je l'ai mentionné, a, a confirmé là, que c'était que le syndrome d'affamatie était pertinent pour démontrer qu'elle avait agi de manière raisonnable. Euh, mais c'est ça, donc donc il y a des effets bénéfiques au syndrome oui. parce que bon, euh, bon comme je l'expliquais tantôt, euh, le syndrome le syndrome était nécessaire. Si on reprend la vallée en 90, là, le syndrome était nécessaire pour convaincre le jury que Madame Lavalée a agi de manière raisonnable dans les circonstances. Alors, non seulement, si on reprend la légitime défense, là, non seulement, grâce au syndrome, l'expert a pu expliquer
0: que qu'il était raisonnable pour Madame Lavalée d'appréhender la mort, ça devient presque indissociable avec le moyen de défense qui est la légitime défense dans ce cas-là. Dans le cas de la victime de violence conjugale. Oui, c'est sûr que dans le coup, je, je
1: vais, je vais en revenir, je vais en revenir. Moi, c'est, <rire> mon, point, c'est qu'on, mon point, c'est qu'on pourrait tasser le syndrome de la femme battue, mais, mais il y a du bon. C'est ce que j'essaie de dire. C'est qu'en fait, grâce au syndrome, on a réussi à démontrer que Madame Lavalée, c'était raisonnable de sa part d'appréhender la mort cette soirée-là. Puis, c'était aussi raisonnable de croire que le seul moyen de s'en sortir, c'était de tuer son conjoint. Donc euh, le syndrome de la femme battue, on a jugé en les 90 qui était essentiel pour, des, pour convaincre le jury que madame Lavalée était raisonnable. Par contre, il y a énormément d'effets négatifs au syndrome puis dès dès l'introduction du syndrome dans les années 90, on a commencé à le critiquer, mais parmi le, les principales critiques, bon, syndrome de la femme battue ça l'exclut complètement les hommes victimes, le nom le dit. Euh, femme battue, alors ça occulte les autres formes de violence. Alors, tantôt, là, j'ai parlé de toutes les autres formes de violence qu'il y avait. Eu. Ouais. Euh, le syndrome focus uniquement sur la violence physique. Euh, ensuite, euh, le syndrome crée un nouveau stéréotype. On va chercher, et c'est ça, c'est ce qu'on peut remarquer dans les, dans les décisions qui ont repris le syndrome de la femme battue qui l'utilise, mais on va chercher à avoir une vraie victime de violence conjugale. Alors, on va exclure les victimes qui ne sont pas impuissantes, qui ne sont pas soumises. Tantôt, quand je parlais de l'impuissance acquise, ouais. ce que j'essaye, ce, que, ce où je voulais en être, c'est que si la victime n'est pas impuissante, ben, on va considérer que ce n'est pas une vraie victime et elle ne
0: pourra pas bénéficier du syndrome. Ça crée comme un modèle de victime, de un moule. qui a intégré une certaine vulnérabilité, alors que euh, une autre victime qui, elle, ferait preuve de plus d'indépendance par rapport à sa relation, ben elle, à ce moment-là, ça serait impossible qu'elle puisse Exactement. se prévaloir Exactement. de ce syndrome et donc euh, utiliser le, la légitime défense comme moyen de défense.
1: Exactement. Puis tantôt, on parlait des mythes et préjugés, mais la victime, là, totalement impuissante, puis totalement soumise, là, c'est, c'est un mythe les victimes se défendent, elles tentent de quitter une relation, elles mettent en place des stratégies pour diminuer la violence. Comme tu l'as mentionné, il y a des victimes qui sont indépendantes professionnellement, euh, financièrement. Alors, euh, c'est un c'est, c'est, c'est complètement irréaliste de s'attendre à ce qu'on est toujours des victimes, là, ce qu'on est une victime impuissante et soumise. Puis, un dernier gros problème, là, qui, qui est selon moi le... le, le, le le plus euh, plus inquiétant, c'est que le syndrome de la femme battue fait de la violence conjugale et de ses conséquences un problème individuel, une pathologie, un désordre psychologique. Elle souffre du syndrome de la femme battue. Alors, Alors que,
0: là, que les violences conjugales, un problème social. C'est ça, c'est un problème social. Voilà. Exactement.
1: Alors, on, on, on est en train d'individualiser, de mettre sur les épaules d'une personne un problème qui est social. Alors, par exemple, si je reprends la question « Pourquoi reste-t-elle? » La question que j'ai posée tantôt, tantôt, qui est une question très répandue, si on l'aborde sous l'angle du syndrome de la femme battue, on va dire ben reste parce qu'elle souffre du syndrome de la femme battue. Elle souffre d'une impuissance, elle a appris à être impuissante et euh, qu'elle ne pouvait pas rien faire. Mais si on l'aborde sous un angle plus social, donc elle reste en raison de tous les facteurs sociaux, de tous les obstacles, de toutes les barrières qui complexifient la rupture. Et là, il y en a plusieurs. hein. La garde des enfants,
0: Ouais. La protection
1: inadéquate du système judiciaire, la dépendance financière, la réaction des proches et de l'entourage de la victime qui vont souvent blâmer, banaliser la violence, qui vont mettre la pression pour garder le couple uni, le fait, comme je l'ai dit tantôt, que la rupture, c'est le moment le plus dangereux pour la victime. Donc, ça, ce, c'est plein, plein, plein de facteurs sociaux qu'on on appelle un peu, le, mal. le professeur avait l'avait abordé sous l'angle, d'une toile d'araignée. La victime, mm-hmm. là, c'est comme si oui. c'était prise dans une toile d'araignée. C'est un phénomène
0: complexe, c'est ça. La, le exact. syndrome ne prend pas ça en considération, que ce soit un phénomène plus complexe que la seule victime, la seule personne, euh, comment elle est, puis finalement comment elle, elle elle agit dans cette relation-là. Donc, c'est intéressant parce que en mm. fait, toi, pour revenir, on a parlé un petit peu plus tôt que tu faisais une maîtrise. Euh, toi, en fait, c'est à ça que tu t'intéresses, donc euh, au euh, à l'héritage de la décision Lavallée ou le syndrome euh, de la femme battue. Euh, mais tu essaies donc de trouver euh, d'autres pistes de solutions, donc euh, des façons de démontrer euh, que le syndrome de la femme battue, ben c'est peut-être pas euh, le la façon euh, de pour pour les femmes victimes de violences conjugales ou les hommes qui deviennent euh, accusés finalement que c'est peut-être pas la seule façon. Euh, pour, Exactement. Euh, euh, pour euh, invoquer un moyen de défense euh, en cours.
1: Exactement, comme tu l'as mentionné, là, moi je m'intéresse à l'héritage de la vallée. La vallée a été rendue là, il y a plus de 30 ans. Donc, euh, comme tu l'as mentionné, hein, moi je suis convaincue qu'il est possible de défendre les victimes accusées sans recourir au syndrome de la femme battue. Mm. Je suis convaincue que la vallée, c'est, la vallée, c'est plus qu'un syndrome de la femme battue. La vallée, c'est la Cour suprême du Canada qui demande aux juges de faire preuve de sensibilité par ouais. rapport à la situation et l'expérience de violence conjugale qui est vécue par les victimes.
0: Puis ça va la dans le sens ça. que les rapports qui ont été... Euh qui ont été soumis mm-hmm. récemment euh, au gouvernement, donc où on dit que la violence conjugale, c'est un phénomène social. Donc, c'est très intéressant, c'est d'actualité. Puis, en terminant, parce que je vois qu'on manque de temps, euh, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs et à nos auditrices qui nous écoutent? Euh, on sait que c'est un sujet préoccupant, la violence conjugale. Peut-être qu'on on connaît, euh, euh, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui, qui en sont victimes ou qui connaissent des gens qui potentiellement pourraient en être victimes. Euh, donc, as-tu un message pour ces gens-là?
1: Oui, alors euh, je reprends les propos de Simon Lapierre qui s'est exprimé dans la presse récemment, mais pour les citoyens qui nous écoutent, soyez attentifs aux situations de violence, aux situations de contrôle. Ne banalisez pas ces situations-là et soyez présent pour vos proches si vous voyez que ça donne l'heure de l'amour. Euh, si vous avez des questions, que vous soyez une victime ou un proche si vous êtes en danger, euh, si vous avez besoin de conseils, je vous invite à contacter la ligne SOS Violence Conjugale qui est un service de première ligne 24-7 pour les victimes et pour les proches. Le numéro, c'est le 1 800 3 6 3 90 10 1 803 63 90 10 c'est une ligne sans frais. Vous avez également le CAVAC qui est le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Ça c'est plus pour un accompagnement judiciaire, alors si la victime souhaite être accompagnée ou le proche souhaite être accompagné dans le processus judiciaire, le CAVAC c'est le 1 8 6 6 5 3 2 2 8 2 2 1 8 6 6 5 3 2 2 8 2 2, c'est la ligne sans frais également.
0: Merci Clara pour euh, ces informations. Je pense que c'est important de, de rappeler qu'il y a des ressources, euh, mm-hmm. que, que, que les gens qui sont victimes, que ce soit évidemment des femmes, comme c'est plus souvent le cas, mais aussi des, des hommes. Bien sûr, euh, il y a des ressources euh, et il ne faut pas euh, rester seul, surtout. Hein, puis pour les gens euh, euh, qui sont des proches aussi, donc on peut ouvrir notre porte, euh, notre maison à, à ceux qui en ont besoin. Donc euh, euh, voilà, merci Clara pour, euh, pour merci cet épisode. Camille. C'était très intéressant. Euh, merci aux, auditra- aux auditeurs et aux auditrices pour euh, votre écoute. Et évidemment, on se rejoint pour un prochain épisode au mois d'avril.